0: Навчіться говорити слово НІ, коли це потрібно, коли вам не окей. Класно діткам, які 90% свого часу займаються ерундою. Всім привіт! Мене звати Юлія Ніжичська, я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченка, і я проживаю
1: в Данії. А це наш підкаст «Хто тут, хто там». Тут ми будемо обговорювати питання, що нас турбують, і розказувати цікаві історії а
0: ще трошечки ділитися особистим. Ми сподіваємося, що всім буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали!
1: Сьогодні ми будемо говорити про work-life balance і про slow-living. Вообще, що це таке, навіщо воно потрібно, що це за дикі слова і можна по-нашому якось взагалі сказати. Юля, що ти, ну, ти що це таке взагалі?
0: Ну, взагалі, знаєш, це прикольно, що е, ці всі англійські слова до нас перебазірувалися, е, що ми їх вживаємо і думаємо, що це все так ясне і понятне. Та, слово living. Що таке slow-living? Ви в своєму умі, що за матюки ви тут говорите? Ну, slow-living в перекладі з англійської да, це повільне життя. А Work-life balance, balance це баланс між роботою і життям. Так. Ну, не обов'язково відпочинком, але між життям. І теж я недавно слухала лекцію щодо work-life balance і зловила себе на тому, що я раніше думала, що work-life balance – це про про роботу і відпочинок, але це не тільки про відпочинок, а про взагалі твоє все життя, яке помимо роботи. Не не обов'язково, що це відпочинок, просто інші якісь речі. І це зараз якісь дуже-дуже модні штуки, і, знаєш, всі хочуть в житті мати work-life balance і всі хочуть жити по слову living. Але не в усіх, на жаль, так виходить.
1: Цікаво, я думаю про людей, які знаєш, відразу для мене ті, що ходять там на завод працювати, в яких дуже важка фізична робота, і я така думаю, ага, зараз такий чоловік з заводу тобі скаже, Юля, а взагалі, про що ви говорите? А з іншої uh-huh. сторони розуміє, що ця людина, мабуть, поділяє це життя, тому що він наскільки напрацьовується фізично на своїй роботі, що приходячи додому, він точно про неї забуває. Да? Uh-huh. Він там, можливо, свої іншу більшу сторону життя проводить на дивані, більше, може з може там, під телеком, це, це вже його справа. Але по факту, мабуть, він знає про це більше, ніж ми, які працюємо мозком, uh-huh. працюємо на комп'ютері, там, по інтернету і так далі, які працюють над своїми проектами, тому що ця робота не закінчується ніколи. Та угу. немає просто відпочинку від цього. Тому ось так бачиш, прості люди, мабуть, про це знають прості, ну не красиво, я сказала. Але люди, які мають, які ходять на роботу, в яких робота обмежується часом там з восьми до п'яти, да? вони про це знають більше, мабуть, ніж ми про, про це. Але давай про саме про філософію цього поняття, що включає в себе
0: цей баланс. Це ж, звичайно, американські поняття, все це прийшло до нас зі Штатів, тому що в людей досить багато вільного часу, щоб займатися придумуванням різних нових концепцій. І ну, є великі корпорації, так, в яких працює дуже багато людей, і відбувається вигорання людей на роботі. І я так думаю, що більше всього, що взагалі ця концепція пішла приблизно десь звідти, щоб люди ходили на роботу. А знаєш, зараз вже ж ці всі керівники, керівництво, воно прогресивне, воно хоче, щоб люди отримували задоволення від роботи. І просували ці всі концепції work-life balance, що ми повинні якось так зробити, щоб людей вистачало часу і на роботу, і на щось поза роботою. Тому ці цікаві історії про Швецію, в якої були експерименти, здається, вони закінчилися, але вони точно були про те, що був шестигодинний годинний робочий день в країні в деяких організаціях, або, наприклад, про ту саму данію, так, що в, в півчетвертої, там, в третій 7, годині... Сім з половиною, здається, годин... Годин...
1: Я чому не дуже так, знаєш, ти говориш, я згадую, я, я працювала просто погодинно, в мене там ну, оплата праці uh-huh, в Данії, uh-huh. і в мене там було 5 годин, наприклад, в день. Але стабільно повний робочий день, це здається, я можу помирати, здається,
0: 7,5, 7,5 годин. 7,5 годин, але здається, в Данії всі 7,5 годин включається ще перерви. Ця, г- г- година перерви, тобто не так, як у нас 8 uh-huh. годин робочих, година перерви, і виходить, що 9 годин робочого дня. а uh-huh. в Данці взагалі 7,5, і тому е- люди вже там о 3, на пів на четверту вони їдуть додому з роботи. Тому що у них є діти, собаки, там, не знаю, хобі, ще там щось. І якби у них має вистачати часу на щось іще в житті, крім роботи. А Давай у ду- нас... У нас в Україні, наприклад, з цим досить складно, тому що у нас залишилися всі ці принципи соціалізму з Радянського Союзу, які е, були е, зроблені про те, що має бути 40-годинний робочий тиждень, у нас 8-годинний робочий день, і неважливо, що ти приходиш на роботу, і в тебе, можливо, загрузка, не знаю, на 4 години в день роботи, так? Тобі треба досидіти. Але оце. тобі треба досидіти весь цей час, тому що в тебе такий робочий графік. І для мене ця концепція, вона дуже-дуже дивна, і я не знаю, можливо, вона колись поміняється, але ось це відсиджування годин, воно досі у нас працює, і якби ніхто цього не змінює, і досі якби про work-life balance говорити в цьому ключі досить складно, тому що крім роботи в тебе ні на що не вистачає взагалі часу.
1: В Данії оплата праці погодинна і звичайно там, ну, я говорила про те, що 5 годин я працювала і мені було що робити ці 5 годин. Зараз данці перейшли на більшості через карантин на домашні, домашню роботу. Угу. Вони працюють з дому. І вони також працюють. Я зараз помічаю я там, ну я приходжу, коли там до них е, вони на роботі. Вони не знаходяться вдома, діти там щось десь ходять, але вони працюють. Вони сидять за комп'ютером. Вони, да, можуть і вінцо попівати, там і їсти якісь бутіри за комп'ютером, якщо це не відеоробота, да? але вони абсолютно на роботі вдома, але на роботі. І вони відпрацьовують свої години. Вони починають свій робочий день раніше, ніж восьма, тобто тому і завершення дня раніше, чим. Це взагалі... Чому це так відбувається? По-перше, через те, що більша частина року в нас біля ночі. І коли, наприклад, ось зараз, я чим люблю людей, тому що зараз починається збільшуватися день, денний uh-huh. час, світловий час. І виходить так, що, наприклад, влітку, виходить так, що людина виходить на роботу на 6.30 ранку. Це, це нормальний робочий день. Тобто їм дивно, коли на 8 ідеш. 6.30 ранку твій робочий день починається, тобі вже світло, тобі вже клас, ти вже можеш працювати. І коли ти завершуєш роботу, наприклад, у другий дня, то в тебе ще залишається майже до 11 ночі світло, день, коли ти можеш не лише е, там, ну, щось вдома зробити, ну, в основному ж вони не працюють, а це ж лайф-баланс. Вони е, відпочивають, поїхати на море, чи що, і виходить е, по відчуттям, що в одному дні знаходиться два дня. І ага. настільки цей work-life-баланс відчувається круто, тому що ти, по суті, Відпрацював, а в тебе ж цілий день з другої там і до одинадцяти, ти можеш. Я знаю класно, ми їздили на пікнік. Ти відпрацював роботу в там в півтреці на три години дня. Ти зустрічаєшся з друзями десь там біля моря, наприклад, і ти там до десятої вечора ти можеш тусити з ними, і це так. тобі класно, тобі тепло, тобі світло, тобі добре. Тому тут це прослідковується це дуже класно. Але початок дня дуже ранній. Я, наприклад, функціоную з 9 ранку. Я не можу себе заставити ніяк в 6.30 mm-hmm. встати. Але mm-hmm. я і функціоную до, до 12 точно. Я можу щось і придумувати,
0: і писати і так далі. Тому для мене цей графік не підходить. Знаєш, у мене теж я постійно бачу, що розказую про свого чоловіка. Він сміється з мене, тому що весь світ, він створений для таких людей, як я. <хи> тому що весь світ він створений для жаворонків і люди угу. які типу, класно встають в 6-7 ранку і прям в них ключ, ключ, ключом б'є енергія, ось це про мене я там можу спокійно в 6-7 встати і я прям уже наскільки ну Типу, готова все робити, але о дев'ятій вечора я маю спати. Але прикольно, що от все в нашому світі зроблено для людей, які люблять рано вставати, тому що, знаєш, робочий день рано починається, там дитячі садки, школа все рано починається, магазини там рано відкриваються, ну, тобто все, все зранку функціонує.
1: Мені більше підходить графік, коли так, з 8-9 ранку, як в принципі в Україні, а не в 6.30, як тут. Uh-huh. І коли мені запропонували роботу, яка починалась, ти могла там виходити о 3-й ночі, о 4-й підготувати, це було прибирання, це потрібно було підготувати там садочок до перших його посітілей, знаєш там, що uh-huh. тобто ти три години працюєш з 3 до 6 ранку приблизно. Садочки, до речі, в нас також працюють з шостої ранку. І... Я сказала, що як можу, я буду спати в цей час. Я, взагалі, мене ну я не уявляю, як можна вночі працювати mm-hmm. там і, і працювати не в той час, коли. Коли я активна, от з 9 ранку з 10 10 взагалі найкраще. З 10 ранку і десь отак до вечора, в принципі, в другій половині дня, також дуже активна. В принципі, для мене окей. Раніше навіть я не можу говорити, в мене думки не в'яжуться, я сплю.
0: Того ми записуємо наші подкасти в день, і всі вже виспані, і всі вже нормально функціонує, тому що в нас був один раз, коли ми зранку записували за Аліною, і це ми просто такі дві якісь свої <су> а Аліна, Аліні дуже рано, я напевно після безсонної ночі з змішу той, і ми такі, типу, о-о-о зомбі-два, Та було таке один раз, тому ми вирішили більше так не робити
1: Чи в тебе прослідковується цей work-life-баланс
0: у твоєму житті? Дивись, раніше в мене не було такого і я якби, постійно була, ну, навіть не в роботі, але якщо не в роботі, то в навчанні. Тому що у мене були якісь цілі робочі, які я хотіла, щоб я там отримала, наприклад, якусь роботу. І її не можна було отримати, якщо я там не навчусь щось робити. І того в мене була робота, а все, що весь вільний час, який був поза роботою, я вчилася. І так тривало там, кілька років. Тільки коли от я отримала свою останню роботу, я для себе вирішила, що я маю зробити якусь паузу. Що вчитися постійно це окей, але я трошки маю відпочити. І того там останні, наприклад, півроку перед декретною відпусткою, уже я ходила на роботу, працювала на роботі, але весь час, який був після робочий, я відключалася абсолютно. Ну, типу, я приходила і в мене там сім'я, у мене там щось таке, я займаюся там чимсь своїм, але я не думаю взагалі про роботу аж до наступного ранку, коли я прийшла на роботу. І мені здається, що якщо, блін, ну ця проблема, знаєш, тут же ж з двох сторін, якщо ти хочеш отримувати кращу роботу і розвиватись, тобі треба постійно вчитись. Але якщо ти постійно вчишся після роботи, то тоді в тебе немає цього work-life balance, тому що ти постійно в роботі. Навіть якщо в тебе робота в офісі. Але якщо в тебе ще й робота не в офісі, як ти говориш, так що ти постійно там в телефоні якісь замовлення отримає, ще там щось, і в тебе взагалі робота 24 на 7, мені здається, що це ще важче.
1: По-перше, я думаю, що тут допоможе фокус. Якщо, наприклад, людина. Це я так думаю, тому що я це не використовую. У мене абсолютно немає ворк-лайф-баланса, особливо зараз. Раніше був, до речі, зараз взагалі немає. Але це через те, що я роблю зараз по, на шляху до своєї справи, того, що воно повинно остаткуватися, це там рік чи скількись. От, про фокус. Коли в тебе є фокус, наприклад, на роботу, тобто, тобто ти собі обмежуєш час, там, ну, з восьмої до другої, да, там, наприклад, ти тільки на роботи, і ти не м-м, переносиш своє життя в ці години, тобто ти лише працюєш, ти не, там, не, вконтакті, бачиш, згадалося, не в фейсбуці не лістаєш, ти там, інстаграм не лістаєш, ти не вирішиш проблеми зі своїми друзями, ти там, не замовляєш їжу в садочок якусь, або і, і так далі, там, не думаєш, що тобі на вечері, коли ти тільки фокусуєшся на роботі у цей час, то ти і активніша, І виходить, що за цей час ти зробиш більше. І так само, коли ти закінчуєш, фокусуєшся лише на своїй родині. Тоді ага. ці речі ти в свій вільний час ці речі виясняєш там, на... плани на завтра, плани на відпустку, не знаю, займа... займаєшся хобі, скупляєшся продуктами і так далі. І... Насправді цей фокус, він дуже-дуже допомагає, але його потрібно муштрувати собі, потрібно ставити, ставити його чітко і, в, ну, і обмежувати себе погодинно, прямо. Розумієш. Я тобі
0: розказувала в цьому випуску про соцмережі, що коли я на останній роботі працювала, так. я видаляла з телефону, інстаграм, mm-hmm. ну, фейсбуком ну, давно не користувалася, тобто я видаляла деякі додатки для того, щоб у мене на роботі взагалі не було якось соблазна там взяти телефон, щось поклацати, тобто ти приходиш на роботу і чітко робиш на роботі роботу.
1: І тоді ти сконцентрований Дуже, і ти так. більше зробиш, uh-huh. ти більше зробиш, ніж оце розсіювання уваги. В принципі, можна це назвати не лише фокусом, а пріоритетами. Ти ставиш пріоритети, в, ну, як, на, насаджуєш їх на, на години свої, да, uh-huh. на робочі uh-huh. години або, або родинні години, цього лайф-балансу. Для мене дуже важко це зробити зараз, і остання тема, про яку я говорила в себе, сама з собою і в себе в родині, про те, що в мене сталося вигорання, але в його найгіршому випадку, коли не хотілося нічого. Крім того, я приходила з роботи і лягала спать. Я... Просто mm-hmm. роздягалася отак на місці, я падала у ліжко, клацала телефон, якась ігрушка там була така елементарна, знаєш, пазли які-небудь, mm-hmm. і я просто засипала. При тому, що в день я не сплю, я не люблю, ну, я не люблю, це мій активний час, я не люблю спати, навіть, навіть там, 15 хвилин, півгодини. а тут мене вирубала. І справа в тому, що я не виснажувалась фізично. Я не знаю, для мене це було дуже, Емоційна Емоційно да? і, мабуть, от мені не вистачало енергії. Звичайно, що можна пов'язати також із тим, що зараз темний, темний період часу був. Зараз воно змінюється да, у нас в лютому. Але, м- тобто, не вистачає сонячного проміння, не вистачає вітамінів і так далі. Це, звичайно, воно все нагромаджується. Але я зрозуміла одну штуку таку важливу. Я намагаюся встигати за ритмом життя свого чоловіка бо ти коли живеш людиною, ти постійно намагаєшся з ним м- вирічатися неправильно не сестязатися да, в чомусь угу. а ти підтягуватися ну, ти підтягуєшся до нього ти підна- підлаштовуєшся і в нас так з ним пов'язано все що в нас постійно ритми однакові але він Може в 10 разів більше, ніж я. Він активніший в 10 разів більше, ніж я. І він може зробити там, 2-3 справи. Він може працювати вночі, в день поспати 3 години, 4. Для нього це окей. Ну, там, деякий період, понятно, що там, на вихідних він спить багато. Ну, більше часу, да? Я так не можу. І оце наздоганяння і намагання йому допомогти, тому що я бачу, що йому важко, мене загнало в такий кут, що я просто падала. Не від втома, а від того, що мені нічого не хотілося. Звичайно, mm-hmm. насунулася депресія, прямо не просто стрес і депресія, коли ти плачеш, коли тобі все, вже нічого тобі не хочеться, ти не знаєш, де, де ти себе загубила і як себе там знайти mm-hmm. між чим і чим. Оце і є, оце порушення ворк-лайф-балансу, коли вже, мабуть, воно почалось порушуватися десь там місяць назад, да, я просто не mm-hmm. помітила. І вже загнала себе у такий стрес. І я розумію, що так, коли Колись було вже в мене, двічі мінімум, коли ти на себе нагромождаєш, а потім просто абсолютний якийсь мінімальний вірус тебе вибиває на тиждень, ти Скоріше. лежиш з температурою, при тому, що я можу там, працювати і хворо, якщо в мене облить горло, і, там, або... ну, температура ні, в мене рідка температура, але ось такий мінімальний вірус тебе вибиває повністю, ти просто лежиш і ти не можеш навіть встати. Це також на... На... Оце,
0: нагромадження цього стресу і цього е, успівання скрізь і все зробити. Що, так, це ж неможливо. Знаєш, все робити, постійно робити і Яка ти мудра і, і, логічна. Я, я, і логічна. Я мудра і логічна, тому що у мене був такий період. Угу. І, ну, я знаю, як це. І я спеціально для себе вибрала іншу стратегію. Але, знаєш, тут ще така історія про е, те, що коли тобі дуже комфортно в сім'ї, я не кажу, що в тебе не так, але я про себе тільки кажу. Коли от у мене сталося так, що мені дуже комфортно в сім'ї, мені дуже комфортно вдома, і мені дуже комфортно нічого не робити, а просто, не знаю, обніматися, і, не знаю, їсти, дивитися кіно, або просто лежати на дивані. І ось це мені дає ресурс. Тобто, я коли щось роблю, мені ж треба десь брати цей ресурс, та, щоб віддавати його. А для того, щоб його віддавати, його треба з чогось взяти. І якщо я не пороблю ось цього нічого, неробління і ось цих якихось мілашних, няшних штук, то в мене не буде сил тоді працювати. І я це для дуже, себе це зрозуміла.
1: Дуже правильно, дуже нужно. Е-м, в якийсь період часу, знаєш, мене починає гристи, наприклад. Ти дивишся на серіал, але ти його... Е- зміщуєш ти його, да, переносиш на час, коли ти їсиш, наприклад. Тобто щоб не просто ти ліг і дивишся телевізор. А, угу. Це потрібно, але я коли таке роблю, мене гризесове, що я в цей час можу зробити більше. І якби в мене була робота, можливо, можливо, я не говорю, бо робота, кожна робота, вона різна. Але можливо, робота на заводі там, або коли ти так, приходиш, працюєш і виходиш додому. Я б тоді відпочивала, а так постійно якісь у мене процеси мозгові, я не можу mm-hmm. цього спинити, і це дуже сильно виснажує. З однієї сторони, воно мене дуже надихає, і мені дуже цікаво це все робити, я не роблю того, чого мені не хочеться. А з іншої сторони, ти себе грізеш постійно за те, що твій час проходить, а ти, блін, ти ж можеш це зробити. От, наприклад, зараз ми записуємо підкаст, а я знаю, що в мене там список задач адекватний, там написати трьом-чотирьом підприємствам листа про те, щоб ну, ми співпрацювали з ними, про те, щоб вони мені постачали свій товар. Обговорити, mm-hmm. як це, що, та, можливо, вони мені відмовлять, можливо, ми погодимось на щось. І зараз ми закінчимо, і я не піду відпочивати, а піду це робити. А потім прийдуть діти, я буду з ними їсти, дивитися бігом кіно, і ввечері сяду робити ще рекламу на інший проект, розумієш? У мене навіть в списку задач на день немає відпочинку. І це дуже погано, це треба перероблювати. А я не можу відпочивати, тому що в цей час, наприклад, там, чоловік буде це робити. Ну, він там, Грубо кажучи, робить рекламу, бо деякі проекти у нас спільні з ним. Він робить рекламу, а я, типу, лежу, Ну, якось мені... Притом, що в нас абсолютно це нормально. Ніхто нікому не каже, що там навпаки. Mm-hmm. Ми кажемо один одному, там, іди відпочинь. Ти ж там, mm-hmm. там виглядаєш не дуже гарно, або навпаки. Або ти... ж... А я не можу, тому що мені і цікаво також. Я там дивлюся, ага, реклама. А може, давай так зробимо, а може так. Я влажу, знаєш? Тобто mm-hmm. мені потрібно себе ограничувати у
0: якихось тих двіженнях mm-hmm. <laughs> Ну, знаєш, є якісь такі не знаю, лайфхаки чи щось таке з приводу того, як зробити ось цю перепочинок. І я знаю, що радять просто робити відпочинок, наприклад, невеликим, але якісним. Типу, ти там собі запланував, що там вечеря у вас, ви сідаєте за стіл всі і всі відкладають абсолютно всі свої девайси. Mm-hmm. Нехай це буде 30 хвилин, 40 хвилин в день, але це будуть 40 якісних хвилин, які ніхто не буде нічим займатися робочим, а тільки якоїсь ну, поговорити там, просто про щось таке, знаєш там, не знаю, чого там мурашки забігають на цукор, чого вони зразу злазяться. Mm-hmm. Ну, типа, такого, якось дур... дурниці, типу. І ви не думаєте про роботу. І ти просто за ці 40 хвилин можеш відпочити наскільки сильно, що ти наберешся ресурси для того, щоб працювати далі. І знаєш, ще кажуть, що там перед сном треба відкласти телефон і там за 2 години до сну нічого не робити і все таке. У мене, наприклад, це не так працює. У мене, наприклад, телефон і просто полистати якусь ленту в інстаграмі або, не знаю, в телеграмі якісь новини почитати, для мене це відпочинок. От це такий, знаєш, типу нічого не робління. І якщо я там беру і 20 хвилин позаймаюсь такою ерундою, я прям перезаряджаюся і далі можу щось робити. Або я можу спокійно після цього спати. Мені не треба зовсім дивитися в потолок півгодини для того, щоб хорошо заснути.
1: Угу. Ну, це класно, бо у мене навпаки все, тому що моя робота, вона в Інстаграмі, ну, я не блогер, а я продвигаю свій продукт в Інстаграмі, і я а, на кожен... це як
0: частина роботи. Да, у угу. мене,
1: ну, мій особистий блог, я його практично не веду, інколи там сторіс, або коли у мене настрій, от зараз я на нулі практично емоційно, і я не виходжу куди-небудь в ефір, або там не знімаю, тому що я не хочу ділитися з людьми своє, не те, що негативне, а віддавати те, чого в мене немає. В мене Зараз енергії, навіть я не, до речі, так, і не тільки онлайн, я не спілкуюся з друзями в цей час. Для мене це проблемно. Так от, і тому в мене інший аккаунт, мій робочий, він данський, він на данській мові, він підв'язаний, не підв'язаний, а він я підписана на данські якісь там аккаунти також. І я дивлюся, як вони роблять рекламу, я дивлюсь, тобто навіть реклама, яка в мене в цьому аккаунті з'являється, коли я лістаю сторінку, я її повністю продумую, я думаю, чому в них це працює, а в мене не працює, а давай зробимо по-іншому, тобто, розумієш, я цим не відпоч... мені потрібно повністю відкласти телефон, для того, щоб, <підпочина> я, ну, щоб я робила акцент на іншому взагалі. Так. Змін... змінила хочу...
0: вид діяльності.
1: Uh-huh. Так, я хочу тут е, сказати за людей, які вони на данській мові називаються мультитески. Це, типа, мульти людина, яка робить декілька справ одночасно. Uh-huh. Я така людина, і якщо в мене одна справа, на якій я роблю фокус, на якій я концентруюся, мені здається, що я недостатньо активна. Хоча насправді, коли ти, ми вже говорили тільки що про це, коли ти сповільнюєшся і робиш щось детально, тебе набагато більше, ти більше зробиш, ніж якщо ти робиш дві-три справи одночасно. Одночасно. Якщо брати просто сторону лайф-балансу, лайф-життя, то це ти дивишся телевізор і їсиш. Uh-huh. Ти е, говориш з чоловіком про як пройшов день і ковиряється в телефоні, печатаєш щось комусь смс-ку. Тобто постійно я роблю більше, ніж дві справи. І це прям, ну, кумарить мене, наприклад. Я, ну, в цьому дуже хочу боротися. І що ти думаєш? Ти багато функціональна mm. чи ні? Ні. Я
0: не багато функціональна, я, якщо, ну, я, от, бачиш, знову у нас з тобою контри, тому що <гум> я в основному роблю одну справу. Я роблю одну Поки її не роблю, я не роблю інше. І у нас, ну, якось так склалося в сім'ї, що ми дуже рідко, коли їмо на кухні, щось дивимося. Якось так склалося, що у нас, типу, коли ми їмо, ми говоримо. Ми там розказуємо, як в кого день прийшов, ну зараз, звичайно, ми вже рік живемо в чотирьох стінах і якби не так багато всього цікавого, але там, знаєш, все одно хтось якісь новини прочитав, хтось там ще щось набуть я там про мамочок щата розказую, що які там в когось дітками, які там нюанси. І все одно ми, коли їмо, ми в основному говоримо. І до цього у нас якось так склалося. Того в нас навіть от їжа і щось дивитися, так буває ну, досить рідко. І все, що я роблю в мене один за одним, тому що мені так простіше. Я знаю, що типу, зробила щось одне, все, відмітила, я це зробила. Щось зробила інше, відмітила собі, що зробила. Але мені так краще працюється просто.
1: А от уяви собі, коли, наприклад, я багатофункціональна, ну, роблю дві справи разом, і я перфекціоніст в цьому. Ти можу уявити це, це навантаження, цей стрес, коли ти друкуєш, ну, елементарно, друкуєш смс там на данській мові, коли хтось тобі написав, тобі треба відповісти просто, навіть не важко смс, і ти друкуєш, тому що та увага в правильності написання слів, так? І паралельно ти там проговарюєш з чоловіком також якісь робочі моменти. І я можу бути і там повністю стовідсотково, і там стовідсотково. І я надрукую правильно, я повністю вникну в ту справу і почую, про що говорить він. Можливо, відповім не зразу, ну, не зразу додрукую, або там відірвусь, відповім йому, щоб також якісно. Тобто, наприклад, дві справи, і я роблю це... Якісно, ну, максимально, як я можу. Можливо, для іншої людини це не так якісно, але максимально, І я думаю, що це залежить більше від, від важливості для мене. Да? Якщо можу там, як, наприклад, з подкастом, можу план на тебе трошечки перекинути, Юліс, а ти зробиш план. А, наприклад, з якоїсь своєї справи, я розумію, що її на максималках зробити. Але я не переключаю, я не виключаю іншу сторону. І це прям, ну, це прям груз такий. Тому, тому,
0: тому, 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 і це дуже сильно весножує. Я, коли слухала лекції про Work-Life Balance, я зачепилася за те, що я сприймала Work-Life Balance як життя і відпочинок. Ой, роботу і відпочинок. Але там один з лекторів зачепив таку тему досить цікаву і мені дуже близьку про те, що Work-Life Balance це ще стосунки між роботою і твоїм життям взагалі поза роботою. І він наводив приклади того, як побудована сім'я. І тобі зараз я розкажу про що, і тобі це буде дуже близьке, тому що ми з тобою теж про це говорили. Про те, що в нашому суспільстві досі, ну принаймні в українському досі, такий патріархальний склад сім'ї і патріархальні відносини в сім'ї, про те, що, знаєш, жінка має вийти заміж, завести дітей, займатися сім'єю, а чоловік там працює, заробляє гроші і забезпечує сім'ю. І оцей патріархальний устой, він досі дуже сильний. І до чого тут work-life balance? До того, що чи потрібно жінці працювати, і чи потрібно жінці забезпечувати себе незалежно від чоловіка. І він говорить, що це таке дуже болюче зараз питання, чому так жінки не можуть піти з сім'ї, якщо там є якісь неприємності, да? або там чому розлучення більше б'є завжди по жінкам, ніж по чоловікам. Так Тому що ось цього work-life balance, його немає в цьому жіночому житті. В неї є тільки... Лайф – життя всередині сім'ї, і немає робочих і соціальних зв'язків. Немає, знаєш, такої е, якоїсь підґрунтя, на яке ти можеш обіпертися, якщо так сталося, що щось сталося з вашим шлюбом, і що ти залишилась там, чоловік тебе залишив, або ти від нього якихось причин е, пішла, і ти повинна коли плануєш своє життя, ну, в основному це я говорю про жінок з чоловіками, все трошки інакше. Коли ти плануєш своє життя, ти маєш розуміти е, всі моменти, які тебе можуть в майбутньому очікувати. І що робота, як тобі хочеться чи не хочеться працювати, але вона має бути, займати якусь частину твого життя, для того, щоб ти себе відчував хоч трошки незалежним я знаю, що Аліна дуже підтримує це все.
1: Я підтримую, але тут, знаєте, тут я всіх здивую, можливо. Якби на мій рахуночок особистий і на мою подушечку безопасності перечислялися гроші, незалежно від того, що я працюю чи не працюю. Ну, від чоловіка, не знаю, там, пасивний дохід. Ну, пасивний – це також це вкладення часу свого попереднього. Да? Але от, я часто сміюся з чоловіком, кажу, якби на мій пасивний дохід, на, на мою подушку безпеки там, щодня, щомісяця перечислялася сума, в якій я була б впевнена, тобто це не копійки були, я б не працювала. Для мене робота – це робота. Тобто, Я б знайшла себе у хобі, я б знайшла себе в чомусь іншому, але я б не маю такого, знаєш, Аліна дорівнює заробляння грошей. Якби можна було в роботі знайти легший варіант заробляння, тобі, знаєш, хтось оплачує не лише твоє життя сьогодні за квартиру, те, що ти сьогодні все чоловік, наприклад, собі фінансово взяв, а ти собі живеш і можеш там якось бути. Ні. Я про те, що в тебе на рахунку також є гроші, якщо тобі потрібно піти. Але в моєму випадку я розумію, що мені потрібно заробити. У випадку того, що робота мені приносить задоволення і я себе м- реалізую через роботу, я б знайшла себе через хобі. Я б могла реалізувати себе в тому, в чому не стає ціль заробити гроші які мені зараз потрібні. Але про те, що жінка має бути окремо від чоловіка, якщо ви розсталися, і вона знає, не лише в неї на рахунку лежать гроші, про що говорю, але вона знає, як їх примножити, як їх здобувати далі, це дає крила і дає стабільність в тому, що ти можеш піти від чоловіка. Це важливо розуміти. Навіть у щасливому, абсолютно щасливому шлюбі ти маєш розуміти, що завтра так... Може все змінитися да, у будь-якому варіанті. Плати, плати І абсолютно іншого варіанту для мене не існує, тому що я часто думаю про те не лише про е, розвод, скажи мені, розірвання шлюбу розлучення. розлучення. Хоча теж в принципі я розумію, що життя це така штука, як все може бути. Я думаю, ще також про те, що людина може просто не стати в твоєму житті. І в варіанті з Данією це дуже важливо, тому що ми прив'язані абсолютно до чоловічої візи. Якщо мого чоловіка не стає у мене в житті або взагалі я їду з дітьми додому. Іншого mm-hmm. варіанту немає. Прям ну, на протязі 10 днів, грубо кажучи. Так, да, є якісь нюанси, є там. Візові правила і так далі, в принципі, можна знайти. Але в найбільшому стандартному наборі ти їдеш додому, ти їдеш туди, де тебе не було там, 10, 20, 30, 40 років, да? наприклад, живеш тут давно. І в тендерам там немає нічого. Так, от. Зараз варто, коли все окей, все класно в тебе, коли ти на пікі своєї активності, зараз варто продумати про те, що ти будеш робити, якщо всього цього не буде. Навіть якщо в тебе не буде, Ну в моєму випадку Дані, да, якщо тобі прийдеться змінити своє життя. І, і, і дійсно, так і є, жінка не може концентруватися лише на родині.
0: Ну, в сучасних реаліях, в сучасних реаліях тим більше, так. що зараз є можливість для того, щоб е, вчитися, розвиватися, чимось своєм займатися. І плюс, знаєш, така цікава штука, що коли ти хоча б трошечки е, сам, ну, сам можеш себе забезпечувати, ти і знаєш собі якусь ціну. Тобто, людині е, важко буде з тобою ну, негарно поводитися, да. тому що людина знає, що в що будь-який мож... момент ти можеш розвернутися і піти, що ти від цієї людини абсолютно незалежний. Незалежний, і ти не будеш терпіти там якісь штуки. І це теж дуже, мені здається, важливо, що не враховують люди.
1: Терпіти, і тут важливо сказати, що ти е, зможеш відпустити. Для мене, наприклад, розірвання шлюбу – це Відпустити людину, коли не тільки тобі їй погано, а коли і їй погано. Для мене це важливо, тому що людина, з якою там, ти живеш, з якою ти у шлюбі, з якою у вас є спільні діти – це твій родич. Це твій брат. До речі, це цікава штука. Я ніколи не оцінювала, поки не, ну, не прочитала про це, чоловіка, з яким ти живеш, як свого родича. Тобто це німінуємо уже вже з тобою, це як uh-huh. твій батько, мати і так далі. Uh-huh. Ти не можеш uh-huh. просто від нього відписатися, ну, типу, ну, все, поки і все. У вас спільні діти, це твій родич. Тобі треба або ну, з тягарем да, жити, якщо він тобі не подобається, або не жити. Це, це В принципі, це вже інша категорія людей. І для мене, наприклад, дуже важливий момент, можливо, через те, що я колись так ну не знаю, переживала у якихось стосунках, можливо, по іншому. У нас є такий уговорчик, знаєш, в родині, коли тобі не просто тобі там сложно в відносинах, коли ти погано, коли щось можна змінити, але коли ти там полюбив іншого, там може таке статися. Боже. Коли тобі краще з іншою людиною, момент е, партнера відпустити, не тягнути, не говорити там, а діти, а все, тому що людина. М- дуже нещаслива. Вона більш нещаслива, ніж аби щось сталося там смертельно опасне чи якесь, чи там, не знаю. Тому е- жити разом і тянути, коли один, коли один тільки любить, а інший терпить, Угу. Це ще гірше для мене, ніж, наприклад, скандал і розірвання там, відносин Це я так думаю, я цього не переживала, знову ж таки Але Це для так і є, я, я це для переживала себе... і
0: можу сказати, що так і є Це 100% просто тобі треба це прийняти, змиритися з цим І, ну, не знаю, перечекати кілька місяців, заспокоїтися так. І все, знаєш, буде кльово в усіх І в кінечному результаті всі залишаться щасливі. Тому що, ну, якщо у вас уже немає любові, да, в стосунках, то всі ці стосунки вони рано чи пізно закінчаться, тільки, знаєш, якщо зразу не, не розійтися і не відпустити це все, то почнуться там якісь образи, якісь зради, ще там щось, яке нікому не треба. А так, знаєш, чесно поговорили, дізналися в своїх почуттях, розійшлися в різні сторони, залишились в хороших стосунках, знайшли собі потім да, місце залишилось вільне, на нього прийшли інші люди, кожен знайшов собі кохану людину, з якої ти щасливий. І це прям, не знаю, мені здається, рецепт щасливого життя.
1: Ну, для мене, ось, я підведу тут підсумок під свою речі довгу. для мене е, важливо мати подушку, е, подушку без, безпеки, да, uh-huh. фінансову подушку. В випадку... В тому випадку, щоб я змогла відпустити людину, не тянути з неї гроші, час е- і не залежати від неї фінансово для того, щоб вона, типу, зі мною була. Не у випадку. Я просто дуже добре знаю себе зі сторони працездатності, працелюбності і злості. Якщо я зла, я можу горе звернути, але це не та енергія, яку я люблю використовувати. Тобто у випадку розводу і того, що, типу, я не піду до тебе, бо я залежу там фінансово, це не моя історія, тому що грюкнути дверима, зібрати речі, таких було мільйон випадків у моєму житті, і я це робила. Я прям швидше зроблю, потім подумаю про це. Піти у нікуди, це завжди для мене краще рішення. А от відпустити людину, яка е, фінансово тебе задержить, це вже
0: важче. І для мене, ну, це про це Ти права, ти права 100% Тому що коли в тебе є робота І ти сама себе фінансово Забезпечуєш Ну, якби Ти переживаєш тільки втрату Людини, але ти не переживаєш Більше втрату нічого Тому що все інше Ти сама собі можеш забезпечити І тобі для цього ніхто не потрібен Це прям Ти щас все, знаєш, описала Прям по сценарію <хи> Прям я да. погоджуюсь з кожним словом І на практиці перевірено, що це так і є Давай я скажу Ну, від мене, можливо,
1: це так, від той, яка не додержується work-life-балансу нині, я підтверджую нині, я хочу це, це буде точно через пару років, і це було так раніше, зараз, от так, така ситуація, але я хочу підвести такий підсумок, підсумок. невеличкий, угу. ми перейдемо до іншого. Про те, що потрібно робити для того, щоб не було вигорання на роботі, яке сталося у мене, я про це знаю, але не використовую, так от. Потрібно стати, я казала, вже пріоритети або фокуси да, на тому, що ти якщо працюєш, ти працюєш. Якщо ти вдома, то ти фокусуєшся на своїй родині, на коханні, на обіймах, як ти говорила. От, важливо у роботі робити перерви. Тому що я, наприклад, працюю без перерв через те, що я зараз, ну я ж говорю, просуваю свою якусь справу, да, і ти не розумієш, коли та перерва вона просто в тебе там каву піше, все одно ти в телефоні там чи ще якісні перерви навіть у робочий час. Тобто, ти відволіклася взагалі на третє. Проводити деякий час у тиші або у медитації. Якщо вам медитація допомагає, як мені. Мені це допомагає 10 хвилин, е, тиші, без зорового контакта. Чи медитація також класні, тим, що в тебе немає зорового, ну, зорового контакту. Ти закриваєш очі там, uh-huh. да? або ти не фокусуєшся конкретно. Ти, не. ти навіть, якщо зоткрити мої очі, ти не бачиш те, що ти маєш бачити. Очі не працюють. Тобто відключитися абсолютно. От. Е, і, звичайно, якщо брати сторону лайф в цьому балансі. Лайф також може виснажувати, якщо ви миєте посуд, якщо ви там, не відпочиваєте у час відпочинку, да, а тільки своїми там, якимись домашніми справами займаєтеся або в більшості, або займаєтесь справами, які вам не подобаються. Бо декому може подобатися мити посуд там, і так далі. Те, хто робиться навіть 40% свого лайф-часу, але він це настільки ненавидж, що для нього це як 100%. Тому знаходите час для себе. Для ра... ранніх процедур, наприклад, якщо у вас є дуже багато хто радить м- 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 ставати раніше, і годинку проводить, доки дітки сплять, годинку проводить самі собою. Пити каву, це круто, але не для сов, не для мене
0: і, і не для людей,
1: які сплять дуже Володь. мало. Ага, да, да, да. Ну, перем так ідеальне життя, знаєш, mm-hmm. коли вже дітки сплять окремо, коли там трошечки виросли. В принципі, я можу собі це дозволити зараз, я можу стати раніше, ніж мої діти, я знаю, коли вони встають. Mm-hmm. Бо, Юля, mm-hmm. в тебе ще так воно, да, все розмите. Ні-ні,
0: у мене ж режим, Аліна. Я, yeah. я, я, я знаю, коли встає моя дитина, тому що вона встає тоді, коли я її бужу.
1: Але для мене це не працює, тому що вранці я ненавиджу все, я ненавиджу ранок, я ненавиджу людей, якщо це не раніше 10 години. Сьогодні я трішки пізніше проснула, сьогодні я щаслива. А якщо я просипаюся о 8 або о 7, то до 10 години... Время на себе буде в э, самокомпанії, в цьому і в цьому всьому, тому що ну, так я устроєна. тобто я обираю час для себе ввечері, і, до речі, тут мені не вистачає ванни, бо я обожнюю розслаблятися в ванні, в гарячій воді, гаряча вода для мене взагалі все, зараз це заміняє душ гарячий, прям кип'ятком. Але от, от таке мікроспа, міні-спа дома, воно допомагає так. все ж таки повернути себе на, ну, на, на в хороший стан, добрий у мене, стан.
0: У мене так само для мене прийняти ванну це найкращий відпочинок. І от коли е, у мене є там вільна година, і що я можу поробити так для себе, знаєш, просто зробити щось приємне раз в тиждень, і в мене на це є година, то це обов'язково буде прийняти ванну. Це для мене найкращий релакс взагалі з усіх можливих. Це дійсно так.
1: І останнє я б хотіла сказати про кордони, про які ми часто з Юлєю говоримо тут. Про кордони і про те, що ти маєш все ж таки говорити в деяких випадках слово ні, бо люди, які порушують кордони інших, вони люблять тобі ще давати якусь роботу, давати якісь завдання. Вони бачать, що ти викраєш час для себе або типу нічого не робиш і всі, або відпочинок, да, там, перерви. І вони в цей час тобі пропонують щось, що ти маєш для них зробити, або там, ну, допомогти в чомусь, так от. Навчіться говорити слово «ні», коли uh-huh. це потрібно, коли вам не окей,
0: коли ви ну, починаєте втомлюватися вже. І, знаєш, частіше говорити «ні» навіть собі. Коли так. ти придумала собі ще якусь 35-ту задачу, і таки говориш «Аліна, ні, на сьогодні все».
1: Дивісь наступного тижня, але цей тиждень вже допрацює, без вже плани построєння Перейдемо
0: коротенько до slow-living Так, давай про slow-living, зараз цей карантин, він, знаєш, допоміг багатьом людям дуже сповільнити своє життя і хоча б, знаєш, без цієї безконечної гонки поїздок кудись, якихось командіровок, якихсь, мені треба зробити якісь нові справи і ще там щось, тому що все закрито і ти не можеш нікуди ходити, нікуди їздити, нічим займатися. І в тебе виявилось багато вільного часу, щоб просто нічого не робити або робити свої заняття дуже повільно. Понятно, даша, ці дві теми сьогоднішні, взагалі, не про мене,
1: бо я сумую за пої... ну, поїздками. Сумую за активною жит... за активним життям, і е, саме оця правильна і Кайфова для мене активність, якої мене позбавили, вона, мене, вона доповнює цей стрес, який є, тому що ти постійно в своїй голові. А мені треба на фізиці це переносити і не, ну, ми говорили там, про біг, про різні речі, Надо це переносити мені саме в іншу, там, в іншу країну. Угу. Тобто слово «лівінг» знову ж таки не про мене, якщо говорити про спокійне життя. Але якщо говорити про життя типу там, відпочинку на ночних е- клубів, там, дискотек, не говоримо навіть, що це родина, зараз чи не родина, або... тобто я, наприклад, виберу е- подругу у кафе спокійному, в тихому, ніж подругу на дискотеці, там, зустріч з подругою, я маю на увазі. Якщо говорити про будинок у місті чи будинок за містом, я виберу за містом прямо у ста відсотків. Тобто, якщо мені навіть запропонують... Якщо безкоштовно, звичайно, квартира у центрі міста, то да. А якщо о, стане вибор навіть знімати квартиру або десь, е, ну, десь пожити трішечки, то прямо прям зразу ні. Тому що якщо є е, шум за вікнами, якщо я не можу концентруватися вдома, не, не можу відпочивати вдома... Це також, до речі, слово да, лівінг, коли ти, ну, ти вдома спокій, коли ти можеш так, відпочити так, вдома. Щось, так. То для мене це це будинок за межами міста. І я зараз живу у селі, в принципі, навіть будинок у нас останній на вулиці, де є сусіди, але ну, є тупік, тобто навіть там не їздять машини ніякі. Угу. І щоб ви розуміли, я хочу великий, ну, великий, красивий будинок, я хочу у полі. <ріс》. Я хочу взагалі, щоб пишу у полі так. Я настільки не люблю, коли до мене до мене приходять просто там, коли хтось вторгається у твій е- час, який ти проводиш вдома, знаєш. Ну, якщо це там любима подруга, тільки, мабуть, це подружки і можна. Бо ти знає, к- тобі знає класно. Коли там сусіди заходять, якісь... для мене взагалі це страх і ужас, коли там до тебе просто так можуть прийти сусіди. Не через те, що тебе не прибрано, чи ще, а через те, що тебе витягають із твого спокійстві вдома. Mm-hmm. Mm-hmm. Тому для мене поле, величезний будинок, і це круто. так от. Що для
0: тебе, Слава Лівінг? Я коли говорила про те, що ми від подорожей відпочиваємо, від цього всього відпочиваємо, тут же ще прикол в тому, що карантин все так змінив, і тобі прийшлося до цього пристосуватися. Ну, ти просто вибираєш для себе, ну, знаєш, ти повинен знайти собі якісь інші речі, якими ти можеш зайнятися, і тобі так само приблизно класно, як і від того, що ти б там активнічав, і все. І взагалі це спосіб того спробувати ця наша гонка постійна, постійно всього-всього робління. І тут... Ти не можеш це робити, і ти такий попробував пожити спокійно, і от як ти зрозумієш, що тобі це не підходить, тобі в цьому некомфортно, а хтось, хто ніколи не пробував цього, він такий О, я зупинився, а виходить, що це прикольно, а я навіть ніколи не пробував так жити, а виходить, що це норм і про велике місто і, і селище знаєш, я спочатку цю думку думала собі, що ну дійсно там у великому місті тобі потрібно ти приїжджаєш, щоб там зайняти якесь своє місце, тобі треба дуже багато працювати, постійно кудись бігти, тобі треба бути кращим чим іншим, тож велика конкуренція, а в селищі, ну, все набагато спокійніше, ти там живеш більш своїм спокійним, розміреним життям. А потім я згадала свою бабусю, яка жила в селі, і яка вставала о п'ятій, потім там господарство все привела до порядку, потім дітей в школу там відправила, потім на роботу побігла, потім... В обід це все по кругу зробила, потім ввечері все це по кругу зробила, і і в десять просто впала мертва спати. І думаю, ну, от це селище і slow living. (сміялась) Посміялися з цього всього, але це просто були такі часи, звичайно, зараз люди, які в селищі живуть, по-іншому живуть, вже немає цього всього хазяйства, і люди просто ходять на роботу, більше відпочивають, можуть швидше дібратися до якоїсь да, природи. От я там дивлюся Алінині сторізи, і вони з малими постійно ходять то в ліс, то ще кудись, то кудись поїхали. І у них постійно якийсь такий відпочинок, знаєш, зв'язок з природою, просто подихати свіжим повітрям і просто, не знаю, пограти в якісь ігри, походити і чимось таким позайматися. Тому що на це постійно не вистачає насправді часу займатися якоюсь єрундой. Знаєш, е, класно діткам, які 90% свого часу займаються ерундою. І от нам треба інколи навчитися теж займатися якимось таким чимось е, простим. Простим-простим. А щодо мене і слов лівінга, е, це теж взагалі-то не про мене. І в мене є дуже погана звичка бігати. Я постійно бігаю. Я в якийсь момент розучилась ходити, тому що я постійно кудись біжу, я постійно не встигаю, то на роботу, то на курси, то все, знаєш, по плану, по графіку в тебе розписано, куди ти на яку годину маєш прийти, і я постійно бігаю. І ось ця історія, ти заходиш в метро, бачиш, під'їжджає вагон, і розумієш, якщо ти зараз побіжиш, ти встигнеш, а якщо не побіжиш, то не встигнеш. І тоді ти там втратиш три хвилини до наступного вагона. І коли ти там кудись спішиш, я постійно біжу. Біжу на ту, в той вагон. І бувають моменти, коли вихідний, коли ти не спішиш на якийсь час, а в тебе вже звичка бігти, і ти себе просто... Зупиняєш і кажеш, Юля, тобі не треба бігти, ти можеш спокійно йти і дочекатись наступного е, вагона метро. І ти прям себе ну, так береш в руки і кажеш, не біжи, не біжи, не біжи. І, і це наскільки вимотує ось оце бігання постійне, що Ну, мені слоу лівінгу треба теж вчитись. Якщо з work-life balance я уже трошечки розібралася, то от сповільнити себе і навчити себе нічого не робити, або повільно все робити, ось і це прям задача зірочкою.
1: А як ти думаєш, чи пов'язаний slow living, його зміна, тобто, наприклад, зразу там біг, а тоді трішки став повільніший, і з віком? Не з тим, що в тебе вже м'язи там інші, та, чи сустави, чи як там, а з тим, що зараз у 30 років я, наприклад, думаю про те, що, що я могла вже зробити більше, і це що прискорює мій темп, тому що, ну типу, давай до 40, встигнемо, а тоді вже буде slow living, а тоді вже я буду ходити, я не бігаю, тоді вже я буду сидіти в своєму полі, шукати вовків, знаєш. І як ти вважаєш, чи, у нас люд... чи це залежить від віку? Чи це залежить від досягнень, чи від тих цілей, до яких прийшли люди, чи ні, чи це залежить від характеру, тобто ти біжиш і біжиш, якщо ти не працюєш над цим, звичайно, uh-huh. як ти, наприклад, кажеш, що я себе зупиняю, а от ти, типу, біжиш і біжиш, чи це
0: все ж таки там у 40 все ж таки ти сповільнився. як ти думаєш? Чесно, блін, ну дуже важко сказати, ну мені здається, що багато в чому це залежить від, від твого характеру і від оточення, в якому ти живеш. От мені здається, від оточення прям дуже-дуже залежить. Якщо ти постійно в конкурентному середовищі, де тобі потрібно постійно доказувати, що ти класний, доказувати, що ти можеш все і багато, то це не залежить від віку. типу, ти і в 20 хотітимеш постійно бігти кудись і кому щось дов- доказувати, і в 30, і в 40. От мені здається, що якраз середовище, в якому ти знаходишся на першому місці, знаходиться по тому, наскільки ти це, достигатор, чи, чи uh-huh. ти займаєшся slow лівінгом а по-друге ще, напевно, і від характеру. Тобто твій характер уже на другому місці, в якому б середовищі ти не знаходився, він такий, знаєш, говорить тобі, «Та, ну, хай інші, а мені, типу, от на цьому місці і так, в принципі, комфортно, і я не хочу кудись бігти». От, от такі дві речі, мені здається, вони дуже визначальні характер і твоє середовище. А вік, мені здається, це така, прям сортна яка штука.
1: Я з тобою повністю згодна, тому що я собі розумію, я б взагалі жила у слові лівінгу. В плані, ну, не подорожі, а от, наприклад, навіть подорожі, про які казала, яких мені не вистачає. до речі, слово travel, да? Угу, Таке, так, так, коли ти не співаєш є. не подивитись. От слово travel для мене зараз Типу необхідність, бо ти тратиш на цього 2-3 дня, так? тобі треба все подивитися. А я так не хочу. І виходячи з того, що я хочу приїхати, я тобі говорила також, приїхати в Україну і там пожити місяць, ну, взяти квитки завжди, брати квитки завжди в одну сторону. І коли я починаю відчувати, що мені треба переїхати, переїжджати в інше. Оце слово Living для мене, тревел, слово да, Е, оце про мене. І це оця ціль, про яку я говорю, що я там до 40 я хочу ну, бажано, щоб я могла собі дозволити їхати в одному напрямку і там працювати, наприклад, 2-3 години бажано в своє задоволення е, онлайн і мати можливість інший час розподілятися на свої хобі, на свої, навіть якщо це актив, активності, да, там, марафон, тобто фізична активність це не завжди про швидкість. От, оце моя ціль, але зараз ти говорила, і я думаю, що, мабуть, у 40 років у мене будуть, я цього досягну, але у мене будуть інші цілі, так, і я себе запитую, чи я, зможу, чи я зможу зупинитися, якщо попередні там, 40 років ти біг, чи ти зможеш зупинитися, чи, можливо, над цим потрібно попрацювати.
0: Угу, мені теж здається, що це буде робота
1: Розумієш І е, в моєму випадку я дуже багато говорю про фінанси І це дуже так, відчутно І можна, можна здаватися те, що для мене фінансова сторона на першому місці Але м- за баланс фінансів і життя І це не роботи, а фінансів і життя І тому в мене також не буде ну І не, і не є зараз ціль там, досягти заробити мільйон там. Мої цілі не визначаються у сумах Розумієш, mm-hmm. мені потрібно, наприклад, ми говорили трішки раніше, що мені потрібно, щоб я не думала, де мені взяти кошти на те, що я хочу. Бо мені, в принципі, мої бажання, вони відповідно ну, моєму, там не статусу, да, а моєму, моєму житті е, від, ну, відповідають моєму житті зараз, моєму внутрішньому стану. Mm-hmm. Е, там, і тому, тому гонки за грошима вона їй не буде. Якщо наладиться бізнес і він буде працювати, в принципі, нормально, то гонки за грошима не буде. Тобто цієї швидкості досягання грошової якоїсь цілі її не буде. А чи я зупинюся, чи я буду сидіти себе в полі, чи не буду. Це вже інше. Побачимо
0: справа. років через 10 ми побачимо. І цікава історія на завершення, раз ми зачепили слоу тревел про слоу тревел. Значить, була така історія: ми приїхали в Копенгаген на два тижні, і у нас був один день. Ну, ми ходили менше ніж в Україні ходимо. Ми наскільки мало ходили, ми жили в себе на районціку, ходили в магазин, поряд, по продукти, десь там трошечки гуляли, і всиділи в квартирі, дивились там якесь кіно, ну знаєш, типу, як місцеві, ми не були туристами вже цей раз. І у нас був один день, що Ілля не виходив з квартири. Я ще вийшла прогулятися на годину в парк і прийшла додому, а Ілля був цілий день просто вдома. От наскільки оцей slow travel, він нам був тоді комфортний, що ми приїхали, знаєш, в інше місто, і ми не ходили по достопримечательностях, ми не ходили гуляти, ми просто приїхали і сиділи один день тупо в квартирі, не знаю, там дивилися кіно. Це кайф! Да. Це мрія. Це зараз. Було круто.
1: Бо в мене боряться, знаєш, мене боляться бажання побачити весь світ, встигнути за життя, побачити всі країни. І те, що все ж таки або повернутися і пожити там трішечки часу, ну небагато, не, 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 не обов'язково там півроку або рік, або роками, да, там, місяць і так далі, саме щоб спробувати цей slow living, Мені здається, через нього. Ти можеш відчути життя в Україні, у яку ти Ну, яку, ну якби ти і, ціль була, так, і ціль така
0: була. Да.
1: І ти можеш помітити, наприклад, відмінності тих самих іспанців, італіянців від, від данців. У да? mm-hmm. них зовсім інший стиль життя. Вони по-іншому говорять, інші рухи в них, інші також їхній слово їхні living якщо, якщо данці — це повністю про слово living то я, я думаю, що італіянці, або іспанці, в тому випадку, що я там була і побачила, те що я бачила, то це зовсім не про це, не про
0: славлення. Вони постійно щось роблять, вони у Русі, вони взагалі активні люди. Вони дуже. у Русі, але, знаєш, вони у Русі про відпочинок, а не про роботу.
1: Можливо, так. Тому я б хотіла підвести підсумок все ж таки поради від психологів, як собі виписала, використати, що потрібно робити, щоб трішечки повільніше жити, щоб бути в моменті тут і тепер. Давай. Перше, це вчитися розслаблюватися. Намагатися знаходити хвилинку для того, щоб просто відпочити, посидіти, подивитися, поспостерігати цей бтвоченг. Знаєш, коли я ніколи до речі не розуміла, коли ти береш, дивишся, наблюдаєш за птахами mm-hmm. годинами. Я сміюся, тому що це взагалі не про мене, але вчити, вчитися розслаблюватись, розставляти про пріоритети. Що для тебе важливо в даний момент? Не обов'язково пріоритет може бути там на багато років, а просто в даний момент на що концентрувати увагу. Угу. Виділяти собі час для нічого не ні ділення, для, щоб, щоб нічим не займатися, просто байдикувати. Угу. Потрібно радіти, радуватися якимись дрібницям, які вас оточують. От. Це, до речі, взагалі про тут, тут і зараз, тут і тепер. Абсолютно радіти тому, що у тебе є і з чим ти можеш наблюдати, робити, як перетворювати свої якісь щоденні справи у, у ритуали просто. Деякі психологи радять, і це дуже круто діє, коли ти, наприклад, миєш посуд, який ти ненавидиш мити. Ти ти його натираєш і думаєш про те, що ти там, асоціюєш його з тим, що ти, наприклад, ну, витираєш якісь негативні емоції в себе або змиваєш напругу з цим. Просто асоціації. Тобто ти не миєш просто, ти думаєш, боже, як це галімо, я не можу, і, боже, ну хто це буде це робити, чому я це день це роблю, а ти просто думаєш про те, що ти змиваєш. Посуд, ти вимагаєш якісь негативні емоції в себе в житті, там, вибиваєш коврик і думаєш, що так розлітаються якісь негатив, і так далі. Тобто, можливо, такий спосіб себе, ну для мене це обдурювання себе. Це, це має бути звичкою так робити, робити звичайні речі і їх ну, перетворювати на користь для себе. Да? Угу. Потрібно звільнитися від. Непотрібних речей. Ми про це багато говорили. О, я сьогодні Одне... винесла
0: зранку дві сумки хлома. Ура! От,
1: все, славу Лівінг! <laughs> <laughs> Пункт виконано. Також дуже важливо тут додати, що речі, які ти купуєш, е, ну, звичайно, бірки там адрізати і все таке, знімати бірочки чи наліпочки із шампуней, або переливати ці шампуні мила у спеціальні дозатори. А, це які, те, до, речі, ти говорила, щоб ступні. не
0: відволікали. Так, не да,
1: тоді ти вдома, ти відпочиваєш, ти лежиш у ванні, і ти не читаєш, навіть якщо ви не берете, там, і читаєте, поки в туалеті там склад, да, з цих всіх дезодорантів, душа, мила і всього іншого, то ти не помічаєш, коли зір у тебе зупиняється на тих незнайомих тьотях, на тих етикетках, там, не знаю, на якихось складах, буквах і все. Все це дуже відволікає і мозок, він працює. Ти не відчуваєш, а він не відпочиває. Він, він працює постійно на концентруванні на кольорах, рекламних, бо рекламні кольори, це в основному ті, які, ті закличні кольори, які е, мозок активують, а не заспокоюють. Тому переливати засоби максимально позборування Повлятися етикеток і того, що, ну, де інформація, навіть якщо це журнали або газети, складати їх в одну там стопочку, десь їх так вони мають лежати, не розкидані, щоб uh-huh. ти не підчитував, знаєш, ходив і краєм ока все це підчитував. Ну, і е, останнє, що також не зовсім про мене, знайти свій вид спорту, перетворювати е, свій пасивний відпочинок у активний. Тобто, якщо в тебе спокійне життя, воно не може бути абсолютно біля тєліка,
0: наприклад, там, або ще щось. Тобто,
1: і активнішать,
0: і пасівнішать. Про слоу-лівінг такий момент, про спорт, хто не любить займатися спортом, може дати пораду, якщо ви хочете... Там годинку о, чимось відволіктися вранці, годинку відволіктися ввечері, пройтися, подумати думки свої. Для цього можна завести пасика, і у вас обов'язково в день кожного дня буде і 10 тисяч кроків находжено, і е, подумати всі свої думки, і помедитувати, і подивитися на собачок, і е, зайняти свій розум е, тим, що, знаєш, є собачки, тварини, у них там своє життя, і все набагато простіше, ніж ти собі надумав всяких там різних проблем. Тобто собака – це прям круто. І послухати підкаст Ах, Точно, точно І послухати підкаст Я завжди, Наша... коли гуляю На... з собакою, слухаю підкасти
1: Наша реклама е, не така, як на етикетках шампуня, вона вас не буде відволікати, тому просто вмикайте наш підкаст. Ми завжди раді цим зустрічам і діліться, будь ласка, своїми коментарями з нами, своїми думками, тому що у нас в підкасті лише дві думки, Юліна і Моя. А нам цікаві інші інші сторони життя. Тому завжди цікаво від вас читати коментарі. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки нам. Е, Юля, що там ще говорить.
0: І в, под... і, і в Apple Story в Apple подкастах ставте нам зірочки, щоб інші люди теж могли побачити наш підкаст.
1: І діліться нами. Ми такі, ми можемо усім-усім-усім щось порадити і допомогти. Ми дуже любимо це діло. Тому діліться нашим підкастом, якщо вам подобається, розказуйте про нас своїм друзям.
0: Пока! Пока! Спасибі, Аліночка, за розмову. І пішли ми сло у лівіть. Да, было классно. Пока-пока.